0: Поредот на нештота и планот на овој YouTube канал нареда е Детска книга од македонски автор. И многу беше лесно да се направи изборот, затоа што станува збор за Евергрин во литературата. Тоа прво. Второ, а, не верувам дека ке има детенце што нема да му се допадне. И трето, затоа што електира за дечинјата кој што завршија прво оделение. Сега ќе видат ов септември второ и да им јолесниме работата на мајките да не читаат толку многу. Иако препорачувам се разбира сите дечиња кои што сте прво оделенија, да и знаете да читате, сами да си ја прочитате, а за останатите тука е слушај книга, читам за вас. Зоки Поки од Оливера Николова, спремни сте? Кој е Зоки Поки и ако сакате да го запознаете, каде можете да го најдете? Зоки Поки Не е разбојник, не е ни гусар, ни индијанец, Зоки Поки не е ни циркуски клован, ни фудбалер, ни седмоглаво чудовишто, ни волшебник, ни риба, а сепак има необично име. Тоа име му го стави една Лидија. Една Лидија што е голема до моја колено и што има очи како Джамли. Само не ќе ја запознаете и ќе ви здодеја од неја. Па, кога Зоки Поки не е ништо од ова што рековме, тогаш што е? За да не ви сплашиме веднаш, ке ви кажеме дека кога Зоки Поки се буди и се протега прави. Ах. Кога се смее, хо 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 Кога плаче, о -ле -ле. А кога некому му се подбива, подбива у а, -а. Патогаш нели зоки-поки е дете? Точно, без грешка. За да си го представите поубаво, ви го нацртавме. Но што да ви правиме ако не верувате дека е токму ваков? Најпосле кога некој некого не познава, може секако да се го замисли. Ке речат така си е. Затоа Ако сакате да го запознаете Зоки за Поки, први ќе ви препорачаме да ги прочитате приказните за него, а ако кој покрај тоа сакате да го сретнете, ке морате да појдете од она што сте го дознале за него и да го барате. Каде ќе го најдете, ако ви се сторил литрац, барајте го меѓу итрите. Ако ви се сторил и на барајте го меѓу и на еччиите. Ако ви се сторил шегаџија, меѓу шегаџиите ако ви се осторил храбар, палавко или дружелјубив, меѓу храбрите, палавите или дружелјубивите. Барајте го и секако ќе го најдете. И запомнете, не морате да одите многу далеко, зашто може би зоки поки ќе ви заприлега на некога од вас, па дури може би и на вас самите во бањата. Кога е зоки поки во бањата, за тоа треба да знае сета зграда во која тој живе. И знае, ами како? Кога е зоки поки во бањата, походниците се слуша
1: Фррррп
0: Лас. Фрррп Лас. Како некој кит да се преметкува во големото море. И викање. Неј кем, неј кем. Како некого да го гонат да скокне од висок прозорец. Ој чуда. А замислете туј седи во белата када, полна со сапуница, како разгален принц сред море, сладолед и ги пее овие чудни звуци. Само што не смее да лизне. Ја, зошто да не смее? Па, ако смее, нека лизне да ајде. Оле-ле, оле-ле, сигурно. Вие си играте со него, а туј си страда, ама сте никаквеци Затото јубаво ќе ви покажа. Има да се знае, и тоа еднаш за секогаш. Кога Зоки се бања, тоест, кога мора да се бања, ке се бања. Тоест, мора да се бања се околу него. И точка. Наредба си е наредба, мора да се почитува. Зошто и на кого? Ех, кога се бања Зоки Поки, мора да се бања и високиот бел дзид околу кадата. И подот и неговото сламено меч кутрото и мачурот фигаро хм ќе го фатили и сунгерот и и коишта и баба му се разбира таа ќе биде целата водана како да киснела на дошт а што си мислевте вие нарадба си е нарадба и точка бидете срекни што и вас не ве закачи Нефатливиот Зоки Поки. Го бараат Зоки Поки во собата. Го нема. Го бараат Зоки Поки во спалната. Го нема. Го бараат Зоки во кујната и во шпајзот. Пак го нема. Го бараат Зоки по скалите, пред зградата, на балконот, на долниот кат во станот, на неговата пријателка Лидија. А него го нема и го нема. Што ли стана со тоа дете? Сите викаат по Зоки-Поки, а Зоки-Поки од никаде не се јавува. Ах, какво дете. Но никој не го помислува она вистинското. Зашто додека го бараат во кујната, Зоки се наоѓа во спалната. Кога тие ќе појдат во спалната, тој е во шпајзот. Кога ќе надзирнат во шпајзот, тој е на балконот. Кога ќе дојдат на балконот, тој е кај Лидија кога ќе дојдат кај Лидија тоа е веќе пред зградата а кога ќе погледнат пред зградата тоа е пак горе а дека викаат по него и дека тој не им одговара тоа се разбира само затоа што тој не ги слуша без сомнение. кој е виновен што никому не му текнува да помисли дека е зоки поки нефатливо дете како број зоки поки Почна Зоки да учи да брои. Му покажа кои се бројките до 10, тој ги повторуваше цел ден и сите помислиа дека ги научи. Вечерта дојда гости и му донесоа на Зоки кеса карамели. А, рече бабата, не знаете вие, Зоки уме да брои до 10. Да видиме, извикаа гостите. Ако уме, тогаш нека ги изброи карамелите што му ги донесовме. О, тоа е најласно, реча Зоки. Веднаш. Една карамела, реча Зоки, и одделе настрана една карамела. Две карамели, три карамели. Браво, браво, рекоја гостите. Три карамели, повтори Зоки, и таа што стана, тој застане и не може да продолжи понатаму. Мајка му му помага. Че, че? Четири, се сети храбро Зоки и бликна во радост. Четири, знајав јас, четири. Ајде понатаму, го насрчуваа гостите. Зоки пак застана. П, П, одново го храбри мајка му, а тој зинал во неја за да ја ги погоди мислите. П, се праша, но одеднаш се сети. Пет, 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 пет. Понатаму, понатаму, викаа нестрпливо гостите. Но Зоки поки, почна да ја врти карамелата во рацете, да се вртка, да ја гледа мајка си, па сепак не можеше да си спомне која бројка доаѓа по пет. И неочекувано за сите тој си ја стави карамелата воста. Ова не е за забројање, рече, не чини. Па и оваа не чини, рече Зоки и за следната карамела. Пих, какви карамели сте ми донеле! Гостите го погледнаа и се насмевнаа. „Зарем и другите карамели не се заброени, неチナт“, го праша еден чичко. „Чекајте првен да ги пробам. Не се збуни зоки, а потоа ќе ви кажам дали се заброени.“ И едно по една зоки почна да се ги става карамелите во уста. Најпосле тој зачудено да извика: „Оо, па веќе нема карамели за броење!“ Не ке постоеше Зоки Поки ако не постоеше оваа Лидија. Оваа Лидија што е голема до моево колено и има очи како джамли. Не ке постоеше Зоки Поки, но ке постоеше едно дете со едно обично име, Зоран. Кога првпат се сретнаа Лидија му рече: „Како те викаат?“ А тој рече: „Зоран.“ „Не“, рече таа. „Ти си Зоки.“ „Зошто Зоки?“ скратено така е по убав. Ти си Зоки. Зоки Поки. Ако? Ако? Се согласи тој малку збунато, но и зарадувано дека ки има ново име. Рече гласно. Зоки Поки. Добро. Гледаш дека ти се допаѓа, тоа ти е име. Навистина, тоа беше име. И од тогаш, маличкиот зоран, како да стана голема и важна личност, Не дозволи никој повеќе да го вика со неговото старо име. А Лидија, што живееше на подолниот кат од неговата зграда, го стана најдобрата пријателка. Со што може да се купи сиот цвет? Во една рака Зоки стега две парички, а со другата ја држи Лидија. Што сакаш да те купам Лида? Имам многу пари, вели тој. Себи направил за својата пријателка. Сакам панделка, вели Лидија. И црвена, и бела, и жолта, и зелена, и сина, и... Нема таква панделка, вели Зоки. Има, нема, јас знам повеќе од тебе. Ти ништо не знаеш, вели Лидија. Ей, не сакаш да ми купиш. Посакај друго, вели Зоки, веднаж ке ти купам. Сакам гума. И црвена, и жолта, и бела, и зелена. Е, 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 нема ни таква гума. Има. Нема. Посакај друго. Сакам јајце зелено и црвено, пак и зелено и црвено, и сино нема, друго, друго. Сакам зелено сино, бело, жолто, тоа сакам. Тоа не може да се купи. Веле Што сакаш ти всушност? Сакам се, вели Лидија. Се, се, зелено, сино, бело, жолто. И веќе сака да плаче. Како се, се? Се што лета, се што оди, се што има, сиот цвет? Да, вели Лидија, сиот свет. Зелен, црвен, жолт, син. Зоки најпосле се досетува. Одат во една продавница. Зоки ги подава двете парички и вели. Чичко, сакам да го купам сио цвет за Лидија. Како? прашува продавачот. Сио цвет, жолт, син, зелен, црвен. Вели Лидија. Ке плаче ако не и го купам, објаснува Зоки. Добра. вели продавачот и им завиткува нешто во една хартија. Ева е. Децата излагуваат надвор. Хартијата има две шарени бомбони. Лидија нималку не е изненадена. Веднаш го грабнува едното бомбонче и го става во уста. Другото го зема Зоки. Децата сега шлапкаат со устата, лижејќи ги бомбончињата. Најпосле Лидија вели: „Леле, Зокија ма е сладок сиот цвет. Да го изгризам ли?“ Зошто е масата? Лидија оди в градинка, а Зоки Поки не оди, зашто има баба која може да го чува дома. На Зоки му е многу тажно без Лидија. Тој не знае како да сигра кога таа не е тука. Но еден ден, Лидија го да Зоки во својата градинка. Учителката зачудено го пречека новото детер, но Лидија ја објасни. Ова е Зоки учителке, Зоки Поки. Ако достане остане денас какај нас, ако да нека ни биде гостен, се сложи учителката. Но, кога влигоа во големата соба со многу столчини и масички, и кога сите деца седнаа на своето столче, се виде дека за Зоки нема празно место. «Ах, Зоки, Зоки, а каде да те ставиме сега тебе?» рече учителката. Сите се разврткаа и најпосле го седнаа Зоки врз една масичка. Таму тој остана се догаш додека учителката не го заврши раскажувањето на обавата приказна што е имаше подготвено денес за децата. Потоа, сите излегоа надвор, па почнаа да пеат и да играат, а кога одново требаше да седнат на своите малечки столчиња во собата, Зоки пак си седна врз својата масичка. Ова на Зоки многу му се допадна, па кога попладнето платнето дома, уште него ни не слеча палтото, тој се подкачи на едно столче и чуп, седна врз масата. Зоки, што е тоа? вели баба му, слези. Слези, вели Лидија, но Зоки не слегува. Ама Зоки, чули што ти реков? повторува баба му поостро. Чув, вели Зоки, но не слегува. Сакам и овде да е градинка. Овде има столови, вели Лидија. Слези Зоки поки, Не ќе не сакам да седам врз маса. Но Зуки, вели баба му, на масата се јаде, а врз стол се сиди. А јас ке седам врз маса, а на стол ке јадам. Добро, вели баба му и замолчува, а кога Зуки посакува да јаде, чинијата со јадењето, таму ја става на столот и си оди. Гледа Зуки, Лидија убаво си јаде, а тој мора да се наведнува од масата кон столот и не може ни залче да земе. Гладен е, не може да биде погладен, но и најатот не мудава да слезе од масата. И што да прави? Најлесно му е да заплаче. И Зоки почнува да плаче долго и обтегнато. Тогаш доаѓаат од работа татко му и мајка му. Што ти е, Што ти е, сине? прашуваат за грижаној бајцата. Олеле. Плаче Зоки сега уште погласно. Баба не ми дава да слезам од масата, ме тера вака да јадам. Олеле, олеле. Заедно со Зоки Поки живее еден Фигаро. Тој е мож би исто толку познат колку што е познат и прочуениот бербер од операта Севилскиот бербер, но, за жал, овој фигара нема никаква врска со бербер. Ех, да знаеше баре малку да држи ножици и да подсечува ваму таму, тогаш косата на Зоки Поки сигурно секогаш ќе беше убаво подкастрено. Но, може би за срекја. Зашто, леле, кој знае што ќе станеше во станот на Зоки Поки ако кој е Фигаро умеша да држи ножици. Еве ви да го видите. Големата авантура на Фигаро. Мачорот на Зоки е дебел и прилега на голема топка за плажа. Но иако сите го признаваат тоа, никој не умее да каже како тој го доби своето име, кој впрочем Никако не подсетува на таква топка. Најпосле, зарам заеден мачор може името да биде толку важно, тој е на вистина познат и славен, а на славните им требаат убави и миња. но Фигаро беше одонија што не обрануваа внимание на тоа. Тој само знаеше дека сака да си игра, да си игра и да се задава. Да, рака на срце многу сакаше да се задава. Например, Многу сакаше да се обесува со ноктите на долгото и набрано здолниште на бабата. Или згулато на тато да го тркала под кревет. Иако туј поради тоа многу се лути. Или да скока врз од чадор на мама. Што се чудите, еднаш така и стана. Скокајки од краденецот врз... врз него кога туј беше отворен да се исуши од дождот. Фигаро го расцепи свилениот чадор со своите ногти. Гледате ли? А пак што се прави со Зоки, тоа не може да се раскаже. Умот ви застане. Сака ета, да си ја стави из Валканата шепа врз секој негов најнов цртрш, за да изгледа како печат. Сака да лизне од секоја чаша млеко што Зоки треба да ја испие. Но кој му дава? Сака да ја завлече главата во чевелот на зоки и така како збудален да јурини станот. И што уште не. Но, по се изгледа, најмногу сака да се игра со муви. Штом ќе види мува заборава на себе. Скока по и врз и врз запалената печка, па дури за една мува може да се најде обесен на лустерот. Како го прави тоа? Никој не знае. Неговите скокови се вистинско чудо. Па, бидејќи сите зборуваат за него, го фалат, ги опишуваат неговите збеснувања, го караат и го клоцаат, викаат по него, па само се слуша неговото име, славата на Фигаро секој ден расте. Веќе секој дете од улицата знае за него. Но не може да се рече дека сите толку го сакаат, колку што зборуваат за него. На славните им се восхитуваме, но дали ги сакаме, друга работа е. А вчера по улицата се пренесоа гласови. Фигаро, пш, пш, кутриот Фигаро. Пш, пш, замислете, Фигаро. Некој го сожелуваше, некој му се подсмеваше, така ти е секуваш. А еве што се случи? Низ прозорецот во собата влегла една оса. Џунаше гласно и предизвикуваше. Фигаро ги наостри ушите и фр по Таа на прозорецот, тој врз завесата. Таа на таванот, тој врз скраденот. Таа на креветот, а тој под креветот. Потоа така и вратата, а тој над масата. И ги исклештил забите. Одеднаш, осата долета, Право пред неговите нозе, Азбунетиот Фигаро, ПАП Ја поклопи со муцинката. Одеднаш, Осата долета, Право пред неговите нозе, Азбунетиот Фигаро, ПАП, Ја поклопи со муцинката. Што стана потоа? Фигаро мјаукна, и се пикна под креветот, а осата остана неподвижна на своето место. Но повеќе го немаше Фигарот да излезе. Под креветот остана цел ден и молбите на Зоки не ги послуша. А кога доцна вечерта со тажном мјеукање укање ја подаде главата, сите подзинаа «Ова е Фигаро?» Очите му беа речи си затворени – а носот како домат. Само опашката мрда, помирливо, и по тоа се познава дека гордиот Фигаро бара милост. Бабата го зеде скут и почна да му става студени облози врс каснатото место. И како што се вели за некого дека откако ќе се попари од млеко, дува и на матеница, така по оваа случка и Фигаро почна да бега дури и од мувите. А тоа беше нешто што не смееше да му се случи на еден славен мачка. А кога оваа вест се пренесе по улицата со шепотење, славата на Фигаро почна да потемнува. Шш. Чуфтели што му се случило на Фигаро. Пш. Здраво, другарчиња, Сигурна сум дека до сега а, тие што слушавте внимателно а, за Зоки Поки го пронајдовте во некој од вашите другарчења или можеби се препознафте самите себе си. Сесекјавате Зоки Поки го имаше Фигаро, јас го имам Лаки, а вие какво милениче имате? Пишете ми долу во коментар. И сега, нашата работа е се разбира да ги продолжиме приказките за Зоки Поки. Тоа е мојата работа в сушност, а вашата е само да слушате внимателно и да уживате на улица. Денеска, Лидија и Зоки Поки не има што да прават. Одат тие двајцата околу својата зграда, а Зоки има во раката црно јагленче. Нацртај го Фигаро, вели Лидија. Зоки се завртува кон цидот и почнува да црта. Тој знае, по нешто многу убаво да нацрта, а Фигаро особено убаво го црта. Нацртај и коски, предлага Лидија. Нека се лаже, Фигаро. Зоки нацртова и коска, потоа тија пак шетаат околу зградата. Нацртај едно кокофче, вели Лидија, и Зоки поки пак црта. Нацртај и пиланца, Така и коковчето и пиленцата остануваат на дзидот, а Зоки и Лидија продолжуваат да шеткаат. Ајде сега нацртај тркалца, тркалца, многу тркалца. И Зоки пак се завртува кон дзидот и со својето јагленче црта многу, многу тркалца. А сега нацртај еден стап голем, 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 ого, до таму голем. Зоки го допира јагленчето до зидот и почнува да трча, а на дзидот останува долга, предолга црна линија. Тоа е нацртаниот стап што го бара Лидија. Но, на крајот од зидот, Зоки веќе нема јагленче во рацата, тоа се потроши. Одеднаш е веден постар човек. Што е ова? Ги прашува тој децата. Кој се чуди Лидија? Ваша ли е оваа зграда? Наша, вели зоки. Па и тој почнува да се чуди. Јас седам на четвртиот кат, а Лидија под нас. Добра, вели човекот. вашата зграда да ви да вака грдо? Не е грда, вели зоки. Ова се слики како во градинката на Лидија Ах, ах, направи човекот, ова веднаш треба да го избришете. О, не може, се буни Зоки и мака го фаќе од работата што би се отворила. Може, може, со топла вода и со крпа, но ние не можеме тоа да го направиме. Ние, ние сме малечки, вели Зоки, и се стуткува целиот за да се смали. Добро, тогаш ќе ви ги истрагам ушите, за да пораснете. Не, го запира Лидија, јас всеки избришам, Чичко, ви ветувам сигурно. Е, ти си добра малачка, вели Чичкото. А кога ќе го избришаш? Па се разбира, Чичко, кога ќе пораснам? Не грижете се, нели ви дадов чесан збор? Кој бил кукавица? Денеска поголемите деца од зградата на Зоки Поки се фалат кој од кого е похрабар. И Зоки е меѓу нив. Тој вели: „И јас сум храбар.“ Но деца не му обрнуваат внимание. „И јас сум храбар,“ повторува погласно Зоки, но веќе е навредан. Пак никој не се завртува кон него. Никому ништо не му значат неговите зборови. Чуфте ли? Сврескува Зоки кон големите деца. И јас сум храбар! Големите деца дури сега го погледнуваат, но малко зачудено. Кој е храбар? Се чудат. И јас, вели Зоки. Ти си кукавица, мајкин сине, велат големите деца. Те знаеме није тебе. Не сум кукавица, ке видите. Но големите деца веќе не слушаат и го будкаат да ги остави насам. Тогаш, по лицата голем двокатен автобус, црвен како црвениот албум во татковата работна соба. Во лутина и без, зашеметен и навреден, Зоки Небаре добива крила и се стрчува кон него. Некој продорно крикнува, се слуша страшно чкрипење на кочници, Големите деца се завртуваат натаму и остануваат занемени. Пред големите тркала на црвениот двокатен автобус стои дете, големо само кокуниф, вкочането и жолто како зрел лимон. Тоа е исплашениот зоки поки. Дури сега сваќе што направил. Нозете му се тресат, и во главата му се врти. Иако автобусот веќе стои, тој со најголема радост би побегнал пред неговата огромна големина, но нема сили за тоа. Шоферот, исто толку жолт како него, ја брише под тоа челото и вика кон зоки. Но тој ни да се помрдне, гледа во патниците што се појавили сплашени по прозорците, Срцето му тупати, другите автобуси свират и тој не знае што да прави. Тогаш шоферот слегува од кабината, го фаќа за за уши и така го довлечкува до тротоарот. Големите деца веднаш го зобиколуваат. И ете тогаш некако не му му се враќа силата. Си мисли. Леле Колку беше страшно, никогаш, никогаш повеќе. А пред големите деца се испирчува како да добил орден за својата храброст. И додека бојата на лицато пополека му се враќа тој вели. Видовте, видовте ли кој е кукавица? Шоферот немаше смелост да ме изгази. Зоки поки беше в парк. Зоки беше в парк, па кога се врати од таму го праша: Што виде таму Зоки? Зоки како одамна да го очекувал ова прашање. Тој знаеше дека децата често така ги прашуваат за да ги научат повеќе да гледаат околу себе. Како па е тоа да не го правеа? Но Зоки како Зоки беше подготвен на се. Па за да им направи задоволство на постарите, почна да реди како ни стоп. Видов еден чичко, лела колко беше смешен, немаше друга работа, па со една жица ги буцкаше сите книжиња што ги испуштаа децата. Потоа си ги ставаше во една кошница за да си ги носи дома. Во се насмеа, но сепак го потикнаа. А што виде друга? Една мајка и едно дете седеа на една долга штица што се нишкаше на игралиштото ли? Да, но каква лоша мајка, таа беше одедната, а детето од другата страна на штицата. Кога детето ќе дојдеше до земјата, таа ќе му направеше така, тоа пак да се крене горе. О, кутрото, не смееше дури ни да заплаче, да видевте само. О, рекоа возрастните пак се насмеа. А, што ви да друго? А, што, што... Видов едно бебе го чува деда си креј својата количка. Дедото дремеше, а бебето мафташе со рачињата за да му гишка мувите пред носот. Оооо, рекоа пак возрасните и пак се насмеја. Потоа, видов како едно големо дете си играше во тревата. Чичкото чувар го виде, потрча по него и му рече «Дојди да ти го измерам грбот невоспитанко». Но детето беше неучтиво и избега. И на ова возрастните пак се насмеја. На звуки му е радост кога некој се смее, но тој не ке да му се смејат. Затоа тој рече, епа, кога на се што ке ви кажам се смеете, тогаш нема повеќе што да ви кажувам. И тој тупна со ногата и се излезе. Приказна за тажниот петал. Знаете веќе дека Зоки Поки живее во многокатната зграда во центарот во градот. Бидејќи пред и зад неја, нема двор, неговите родители чуваат еден петал на таванот. Тоа е се разбират забрането, но петалот е толку убав и голем, што не им дава срцето да го заколат. Секој утро Зоки и баба му, му носат храна на петалот. Кога ќе влезат тие на таванот, петелот си когаш стои мирно, во еден нагол, не се ни трга, ни бега, само така стои и гледа, понекогаш во Зоки со своите љубопитни очи. Баба, се чуди често Зоки, што му е на овој петал? Тажен е, увели баба му. Затоа е таков. Зошто би бил тажен? Па на таване Зоки, Кој петал не би сакал да биде надвор? Мисли Зоки. Ново е жално кога некој е тажен. Што може да се направи со овој петал? Да се пушти со само малку на улица на пример. како би било тоа? Откако слегоа долу во станот, Зоки скришум се искрадува пак на таванот и почнува да го гони петалот удолу по скалите. Петелот, првин, изгледа многу зачуден, но пота како да сваќа нешто, истрчува и почнува да бега по скалите. На свиоците ги шири крилјата како авион, скока и креска колку што му држи гласот. Зоки трча по него, се препиња, паѓа и вика. Се отвараат вратите од становите, излегуваат жителите на големата зграда, И кога го гледаат петелот, помислуваат дека тој треба да се фати. Сите потрчуваат по петелот, а тој сега веќе е и исплашен, уште побрзо полејтува на улицата. Улицата малко го збунува, застанува, почнува да гледа наоколу, испитува се и се што и се дуе. Се гледа дека е уплашен и среќен. И Зоки е ју и, и среќен. Тој не мисли на нас што може да го ги предизвика овој петал на улицата. Бабичке, моли тој, не факјаите го, не факјаите го. Но никој не го слуша Зоки и тој почнува да плаче. Поминува еден камион и за малку убави од петал ке се најдеше под неговите тркалет. Зад него јурат две лимузини и еден автобус, па моторциклисти со развејани виндијанки. Петелот сосен се избезумува, креска, ги шири крилјата и трча од еден до друг тротар. Луѓето што трчаат кон него за да го фатат, уште повеќе го избезумуваат. Туку што ки избега од нив, еве ги тркалата на некој автобус, еве ги нозијата на некој минувач или... Количка не најко е бебе, ах, каква брканица. Дојаѓа полицаец и бабата на Зуки мора да плати казна. Во градовите домашните животни не смеат да шетаат на улица и тоа треба да се знае и да се почитува. Но зарам тоа го знае Зуки и бавкото петле, е, петелот пак мора да се врати на тава. Но по овој настан, како нешто да се измени во неговиот живот. На Зоки му се чини дека тој сватил, оти и овде има пријатели. Инаку, зошто толку ведро би трчал кон Зоки кога овој секој утро ќе ја подаде главата ниставанската врата? Колемиот убав петал, како да не е повеќе таже. Дали е тоа поради пријателството со Зоки или поради тоа што најпосле сватил, Дека во големите градови е подобро да бидеш на таван, отколку на улица. Гостино цело. Кај зоки дојде гости. Едно селанче од некоје далечно село, дете на пријателот од татком, се викаше толе. И тој толе постојано молчаше. Седи на столот, ги скрстил рацата и гледа во шарениот кили. А на зуки му е здодавно тоа молчање. Сака да го зазбори. Но, бидејќи не знае како, тој се напрчува и вели. «Вие в село немате високи куќе, нели?» Немама. мрмори тоќа, како тој да е виновен поради тоа. «Немате ни кино?» Немаме. Ни театар, ни циркус, ни големи улици, ни тротоари, немате ни, ни лифтови, ни големи продавници, ни автобуси, ни... Немаме. Одвај пелтеќи толе. Немате ни електрични печки, ни тераси, ни вакви огромни оджоци. Е, немаме. Па што имате тогаш? Изок и поки занесен мисли дека е победник. Толе ја крева главата и почнува да мисли. «Па, имаме... имаме двор! А вие имате двор?» Зоки се чешка по главата. «Е, двор немаме, и петелот го чуваме на таван. Толе со храбрува. А имате ли... поле?» «Немаме», вели сега Зоки. «Ете, гледаш, а каде ви растат и болката, крушите, грозијата на терасата?» Зоки се лути. Добра да е добра, па што друго? Немате ни крави? Вели толе. Ни биволи, ни воденица, нели, ни поток. Кажи. Е, немаме, признава Зоки. Но повеќе со ништо не можеш да се пофалиш. Но толе дури сега се топори. Како не? А имате ли вие, кажи, планина? Планина, се чуди Зоки. Кој може да има планина? Па није. До нашата куќа се наоѓа планина. Види, види, се стаписува Зоки и замолчува. Тогаш влегува бабата со рацете запритани во тесто. Ех, вели та, струјата изгасна. Питата нема каде да ја печам. Ние во село имаме вршник, вели тола, и фурна а вие електрични печки. Мисли Зоки, мисли и наш се му станува јасно. Па што си вели тој? Тие имаат она што немаме није, а није пак она што немаат тие. Па тоа е прекрасно! Од мисла Лутината брзо му поминува и неговото лице со наклоност се насмевнува кон гостинчето од села. До сега многу пати чуфта за баба му на Зоки Поки, но веројатно не го знаете ова. Дека е тоа најубавата баба на светот. Дека е тоа најдобрата баба на светот. Дека е тоа најмилата баба на светот. Ке може можеби, ух, баба како баба, со очила и со два заба. Ако, и запомнете, за неа пред зоки поки ни еден лож збор. Ке ве разнесе како бомба. Па ако сакате, обидете се. Кога бабата се лути. наш баба му, му се налути на зоки. Веќе не знам зошто беше, но му рече. Срам да ти е, зоки, не зборувам повеќе со тебе. Но со кого ќе зборува зоки, ако не со баба си? Дома повеќе нема никога. Тато и мама се на работа, лидија в градинка. Тој се замисли. Ами, ако те насмеам, бабичке, и тогаш ли нема да зборуваш со мена? Не, рече бабам, Нема да ме насмееш. Тогаш Зоки ја зеде вазата и ја стави на глава. Па рече, гледе бабичке, нели сум смешан? Бабата го погледна, но не се насме. Зоки со Маша си го исцрни лицето, а со карминот на мајка си се нацрта смешни извиени мустаки. Бабата пак не се насмеа. Тогаш Зоки да во бањата, ја зеде четката за пајажини, ја стави подмишка и почна важно да шета по собата. Но бабата ниту го забележа ниту пак нешто од тоа и се стори смешно. Зоки рече. штраки буки кики бум. Но и тоа него направи саканиот в печаток. На веќе не му текнуваше што да направи. Испие една чаша вода, го потргна фигара за опашката, погледна нис прозорецот, нацрта едно човече со седом нозе, но ништо, без си е страшно осамен. Напосле се реши. Го зеда бокалот од масата, замижа, и го истори врзглавата. Водата плусна по подот, а бабата скокна разлутано. Ти не ранимајко, ти не послушко, знаеш ли дека ке те натепам толку убаво што ќе запомниш? Но Зоки, дури сега срекен, беше подготвен на се. Ако, бабичке, ако натепајме, убаво натепајме, само те молам, зборувајме, Не можам кога не ми зборуваш. Грижа. Баба прашува еднаш Зуки. Кога ќе се женам јас? Баба му малку се чуди на ова прашање, но пак му одговара. Кога ќе пораснеш, Зуки? За Зуки ова е малку необично. Тој од секогаш мисли дека е пораснат, но другите тоа како да не го признаваат. Пазарен не сум пораснат, прашува тој за секој случај. Е, ти треба уште малку, а ти треба и некоја да сакаш. Како да сакам? Како што ме сакаш на пример мене. Само тоа, само тоа, Зоки. Потогаш ќе се сауженам со тебе, бабичке. Само нели ќе ми кажеш кога ќе бидам голем? Жешка супа. Стопати на Зоки му е речено дека жишката супа не смее веднаш да се јаде, зашто забита ќе се расипат. И Зоки штопати ќе рече: „Смее да се јаде.“ Стопати на Зоки му е речено дека супата не смее и сосем да се излади па потоа да се јаде. А Зоки ќе рече: „Смее.“ Денеска никој ништо не му речено на Зоки за супата. Затоа, што ми ја стави чинијата пред него, тој веднаш сркна и се испопари. Тато, превејќи се дека не забележо, рече. Ах, ова супа денеска е многу жешка. Не, рече Зоки. Па зошто не јадеш? Так. Денеска, ах, рече мајката. Супава, некако многу си изладен, или Зоки? Не, рече Зоки. Но студена е, беше упорна мајка му. Види, не мамо, кога ти велам, викна Зоки. Но јас ти велам дека е студена, а јас ти велам дека е топла. Топла, се зачуди и бабата, од која тој се надеваша на помош. Топла, велиш? Прх, не можеш да докажеш. Можам, не можеш. Ама можам, списка зоки и го испрожив својот црвен јазик. Еве. Добро е се насмевна сега бабата. Нашиот зоки веќе знае што е жешка супа. Игра. Дојде зима и падна првиот снег. Надвор се замрзна. Баба му го облече убаво зоки, му ја стави топлата капа и го прати пред зградата за да се игра со децата но никој од децата него примаше во играта, зашто ни тој, ни Лидија не знаеа да играат некоја игра, токму онака како што се играш. Ова многу го разлути Зоки Поки. Тој ја викна Лидија и рече: Дојди Лида, ние сами ќе се играме нешто. Но што? Почна да размислува Лидија, па дури почна и очите да ги превртува од размислување. Знам што Ке направам човек, вистински, не снежко. Изоки зеда грудка снег, убаво ја стег... стегнува и ја става на земја. Врз неа става поголемо црвинкаво камче, што го ископува од снегот. Гледаш вели, човек, нема да се буниш, каменофеглавот. Лидија го гледа човекот од сите страни. Аха, тоа е човек. Чека, јас ке направам. Што ќе направиш? Па човек? А, не може, јас направив човек. Ама, јас ке направам, можам. Не смееш, твојот нема да биде добар. Ке биде, Зоки? Не, јас прв направив човек и тоа е најдобар. И ако Лидија не попушташе, ти сигурно ке се скара. Добро, велита. А да направам шпорат, Зоки, ако? Ако шпорат може? А тенджере? И тенджере може. Ке вариме руче, како? Ако? А за кого? А за кого варат нашите мајки? За нас. Ние пак ке вариме за твојот мачур и за твојот петал. Добро. Лидија сега зеде грудка снег, ја сплескува и ја става на земја. Тоа е шпорет. Од друга, помала грудка, што ја дупнува малко во средината за да се разликува од шпоретот, Та прави тенџере. Сега да купиме нешто за ручек, вели Зоки. Тој оди за даголот од куќата и помалку се враќа со полни раце, смрзнати дрвца и ситни камчиња. Ама руче ќе биде ова, извикува Лидија за да ја чујат и другите деца. Веднаш ќе биде готов Зоки веднаш. И та почнува да меша во тенџерето со едно стапче. Оваа игра ги привлекува другите деца. Што правиш Лида? Ја прашуваат сега тие. Ручак прави? Одговара на дуено Зоки. Охо, хо, се засмеуваат децата. Каков е тој ручак? Месо од дрвца со графот каменчинја. Вели сериозно Лидија. Охо, хо, а има ли супа? Има, има. А од што е таа слатка супа? Се кота децата. Од коски, од коски, од мраз. охохо, се фаќеат за стомак децата. А сигурно има и салата? Има, се дуе Лидија. Салатата ни е, салатата ни е од снег, не ли, Зоки? А колачињата, каде ви се колачињата? Охохо. и колачиња има. Лидија веќе се лути. Пукнете, и колачиња има, и Зоки вели. Пукнете! А, што се колачињата? Се уште ги задираа децата. От, од почнува на лутено Лидија, но не може да се сети. Сака да заплаче, но вели. Колачињата се од ништо. А Зоки намурцено додава. И за вас нема, колачињата веќе ги изедовме. Зоке-поки има много играчки. И моторен воз, и авион, и музини, и велосипеди, и трактор, и дигалка, и топки, и труби. Но најмила од сите играчки му е сламеното мече. Зошто сламеното мече може да го земе в постела, може да му зборува, може да му нацрта вештачки солзи и мустаки, може и да го натепа. Сломеното меча може да изгледа како живо, па затоа Зоки Поки најмногу од сего сака. И мечато има грип. Зоки е болен од грип. Стариот чичко доктор рече дека ќе мора да остана в постала, ако сака побрзо да оздрави. Но на Зуки му е многу здодевно в постала. Тој лежи сам, мајка му е на работа, татко му на работа, а баба му го готви ручакот во кујната. Баба, вика од што е. Дај ми го сламеното меча да си поиграм. Баба му доаѓа, но и паѓа дека Зуки ќе се открива кому дозволи да си игра со мечето. Мечето се чуди та. Па ти е жал за него, Зоки, ако е до тебе, и тоа ќе се разболи од грип? Мисли, Зоки, мисли, и нема што да кажи. Баба му пак си оди во кујната и нему му е уште потешко дака сам. Надвор врне дошт и прозорците се влажни. Бабо, вика пак Зоки, дојди бргу му? Баба му дојде. Што е, Зоки? Ама не знаеш ли, и сламеното мечо е болно од грип? Како, се чуди бабаму и поајја кон сламеното мече. што седи жално и сврляно во аголот. Кашла <coughs> <coughs> зуки зад незиниот грб, преправајки го гласот и вели. <coughs> Слушаш ли, кашло <меќото> кашла, <coughs> настинато е. Па што да правиме, зуки? вистински се чуди бабаму. Донеси го кај мене в креве, да се стопли бабо, така заедно ќе оздравиме. Добро, вели бабаму. но ке треба и од лекот заедно да пиете. За мечото знам дека ке пие. Тоа сака да оздрави, но ти ке пиеш ли? Зоки размислува. Инаку не ти го давам. Ке пиам, вели Зоки и ги пружа рацете кон сламиното мече. Бабаму гостава го става мечото во постела на Зоки. Но да знаеш, нема да се откривате. Зошто мечето тугаш повеќе ке настине и јас ке ти го земам. Така сега, Зоки и неговото сламено мече лежат мирно во постелата, покриени дури до устата. Зоки само тивко му зборува на мечето и го трга за нозете под јорганот, а бабата спокојно си работи во кујната. Зоки се жертвува. Стариот чичко доктор дојде да го пригледа болниот Зоки и пота рече «Ке треба да му ја испитаме крвта на Зоки». «Па се заврте кон него? Ке дадеш ли малко да та боцнеме, а?» зоки се разбира, нема поим што е тоа, но за да не излезе страшливец, вели, «По зашто не?» и така го одведоа Зоки во амбулантата. Го одведоа заедно со неговото сламено мече зашто Зоки не сакаше да се оддели од него. Па по патот се му зборува. Ние не се плашиме од ништо, не ли, мечка? Да видиш што е лесно тоа обоцнување, веднаж ќе помине. И додека Зоки го стега мечата до своите гради, тоа ке има со разнишената глава, како да му потврдува. Во амбулантата ги дочека еден човек сиот во бело. О, вели, ти си тој Зоки, а? Та, та није за тебе чувме многу нешта. Што сте чуля? прашува Зоки. Па тоа дека си бил голем јунак? Не, нема да го излажат Зоки. Тој веднаш знае дека сакаа да го охрабрат за да не се плаши од боцканјето. Не, овој Чичко ништо не чул за него. И баба му така му вели кога му дава да пие од оние горчливи лекови. Но Зоки ништо не вели на тоа. Тоа е, се разбира, готов се да поднеса, само чичкото во бело да не помисли дека е тој на вистина страшливец. Сега Зоки, ќе бидеш ли мирен? го прашува чичкото. Па јас сум мирен, одлично, вели чичкото. Сега Зоки, малку ќе та боцнеме со оваа игличка во некој од твоите прстиња. Затоа ќе ми кажеш која од твоите е најнемирно? Зошто? Него ќе го боцнеме за казна. Нека знае дека и ти можеш да го накажеш што е немирно. А која е твоја? Ќе да помислам, чичка. Изоки почнува да мисли. и гледа сите свои прстиња, но не може да се реши. За сите му е жал. Не, Чичко, сите мои прстиња се мирни, вели тој. Не давам ниту едно да ми боцне та. Па нели си ти храбар, Зоки? Јас сум храбар, Чичко, но моите прстиња се добри. Не сакам да ми ги накажувате. Чичкото размислува. Тогаш ке го ботснеме твоето убаво и кротко мече. Ако? Мораме никога да ботснеме за да оздреви штизоки. Морате? Мораме? А зошто токму мечето? Па ти не ги даваш прстињата. А кутрото мече, иако е подобро од твоите прстиња, Треба да се жртвува за тебе. Гледаш ли каков си ти зоки, не ти е жал за пријателите? Жал ми е не, убаво си игравме со мечето. А ке го боли ли, Чичко? О, него многу ке го боли, зашто е мече. И ке ти се лути дека си го предал. Па може би и ке ти се загуби некада намерно, за да не биде повеќе со тебе. Зоки гледава во Чичкото, неверувајки, но наскоро му ја подава својата рака, а овој брза само малку го боцна и се беше готово. Само толку, прашува изненаден Зоки. Само толку, вели Чичкото и се смее. Но за дома Зоки му го покажува боцнатото прсте на сламиното мече и му вели. Гледаш ли, мене ме боцнаа за тебе, па сега внимавај. Немој некаде да ми се загубиш, зашто тоа давам да ти ги избоцкаат си да твои прстиња заказна. Да знаеш, јас се жртвував за тебе. Помни сега. Што е смешно? Многу нешта се смешни на овој свет. Да пукнеш од смејење. Додека надбор вејесник, Лидија и Зоки гледаат низ прозореца. Лидија вели. Што е смешан овој снег, Зоки. И таа почнува да се смее, дуеки ги образите. И што бил смешен, И са подбива Зоки и го поддржува незинато смеење. И за да покаже дека ја и смејува, и тој ги дуе образите како не, и престорано се смее. Но Лидија не се повлекува поради ова подсмевање. Озоки вели таа, што е смешно на дете, погледај го, леле што било смешно, се смее зоки и за да биде уште посмешно, додавај да нов вид смешна. Тој прави хухуху, а онаа друга зоки, ха 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 Лидија навистина смешно му изгледа. Таа веќе не може да дише од смеење. Зоки! Зоки! <сути> се загрцнува таа. <сути> сега и на Зоки се тоа му станува многу смешно. Тоја гледа расмејаната Лидија и смејата како река го зафаке. Што ти е пак сега смешно, Лидија? <сути> Смее Смешно ми е тоа хух а мене пак твоје тоа хе 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 охохохоо. Зоки, Лидија се правиткува од смешна, но сега и зоки се правиткува од смешна. Тие се држат за стомаците и се смеат, а за да биде уште посмешно зоки се смее вака хаха хи 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 хо хух а и Лидија. Одвај, без диф му се приклучува. Хехуха! Она вистина, колко смешни нешта имало на овој свет. Едноставно можеш да пукнеш од смеење. Само ако посакаш. Новогодишна згода. Еднаш во годината доаѓа новата година. Тоа го знаат сите деца, а тоа го знае веќе и зоки-поки. Но тој дозна и друго дека за овој весел зимски празник, неговите родители се готови да му исполнат секаква желба. Ова особено го зарадува Зоки Поки. Тој ги викна децата од неговата зграда и тие заеднички искитија една висока елка во најголемата соба од станот на Зоки. Татковците им донесаа многу играчки бомбони во светликава, картија и разни фигури што можеа да се обесат на елката. Но, меѓу сите овие шарени дребули најубав беше чоколадниот дедомраз, што децата го ставија под елката. Откако беше се готово, тие си отидоа дома и му нарачаа на Зоки убаво да ја чува на китената елка, зашто неговиот мачор може нешто да собори. А утре, токму на првиот ден од новата година, Децата ке дојдат овде и со убави песнички ќе го поздрават овој радосен празник. А Зоки Поки сериозно си ја свати задачата. Ке ја чува елката како што не чувал ништо и никогаш до сега. Задача си е задача, а уште кога ке ја доверат другари, е тука нема мрдање. Вечерта Зоки побара да спие во големата соба заедно со шарината елка. Неговите малку се опира, но нели за овој празник се му исполнува? Добро! Но, кога утредента децата од сета зграда, дојдаа под шарена телка, видуа дека големиот дедомрасот чоколада ја нема својата нога. И почнаа неволите. Драган, кој беше главатар на сите деца во зградата, се доближи до елката и убаво го разгледа дедомраз. Потоа свечено реча. Ногата е изедена, тука нема грешка. Изедена, се зачудиа децата на оваа смелост на некој си неранимајко. Изедена, драга нитро се заварте кон зоки и свика. Признај, 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 свика конзоки и другите деца, многу строго. Зоки и така се плашеше помалку од Драган, зашто Драган беше некаков си извидник, а извидниците знаа да откриваат секакви тајни, а сега се исплаши од другите деца. Па се скупчи и рече, не сум јас, нели нема да ме тепата? А, кој ако не си ти? Кажи, влегуваше ли некој овде Нокеска? Влегуваше. Кој, кој? Скокнаа децата. Мачорот Фигаро? Прошепоти Зоки, но знаеше дека децата ке му засмејат. Та мачурите не ја чоколада. Но Драган беше луд и никој не се осмели да се насмее. Чекајте, рече тој стручно. Јас го пронедам крадецот. Толку тешко нему? Сите деца му поверуваа. Зошто во извидничкиот одред, тој беше најдобриот во проноѓањето разни траги. Се наведна драган до подот и почна да душка. Долго време ништо не кажуваше, а децата напнато очекуваа. Така душкајки, тој дојде до елката. И таму одеднаш застана. Држеше нешто во рацата. Што најде? прашаа децата. Влакна долги црни влакна како од некое животно сите се исплашија какво ли пак животно било овде синоќа на драган очита му светна но и тој зборуваше со шепот изгледаше многу сериозен и горд што ја пронајде трагата на крадецот но тогаш едно од децата се присети Да не се тоа, влакна од Фигаро, јасно на сите моласна. Со Фигаро лесно ќе се расправат. Нека е само тој. А ти, Драгане, рече едно од децата, подсмевајќи се, се правиш како лав да си уловил. Драган, од ова многу се навреди, па на рече. реча. Ке му покажам јасна тој мачор, коските ќе му ги искршам. И тој јурна кон вратата. Но уште не беше низлезан, во собата се чу слабото гласче зоки поки. Немој, драгане, мојот мачор не е виновен. Јас ја изадов ногата на дедом раз. Тато и мама се две суштства кои не можат одделно да се замислат. Тато е голем како брат, а мама како голема сестра тие заедно одат на работа и заедно се враќаат од работа. Тие се сакаат, се почитуваат и се заштитуваат еден судруг како да се две деца. А тоа е затоа што и тие двајца не може да се замислат оддално. Па кога едно дете ќе ги свати сите овие нешта како што ги свати из оки и поки, тогаш за него е најголема среќа кога тие мама и тато Ке го сакаат и него и ке го примат во својата убава заедница, чувајки го како најскапото што го имаат. Зоки Поки сака да е секогаш сонив. Кога ги гледа, тој дознава каков ќе биде и самиот, кога ќе е многу, многу голем. А тоа го радува. Цртеш, татко му на Зоки Поки не е многу дома, но кога е, тој речи си целото време му го посветува нему. Денеска, тој му покажува како се бои веќе нацртаната куќа. Тато ке нацрта куќа и зоки ке нацрта куќа. Потоа, тато ке обои куќата, покрива со црвена боја, зидовите на куќата со жолта, прозорците со кафеава, тревата околу куќата со зелена, а небото со сина боја. Сега, ред и на Зоки. Можеш ли сам? го прашува тато. Можам, вели Зоки. И го обојува. Покривот со зелена, кукјата со сина, небото со кафејава, тревата околу кукјата со црна, а прозорците со жолта боја. Не, Зоки, вели тато. Кукјата и прозорците можат секако да се обојат, но тревата не може никогаш да биде црвена, Ниту пак небото, кафеаво или пак покривот зелен. Погледај го пак, мојот цртеш и почни одново. Зоки го погледнува од кој ја цртеш и почнува. Сега небото е црвено, покривот жолт, а тревата околу куќата, кафеаво. Пак почнува одново. Но еве, небото е сега зелено, тревата сина, но затоа пак покривот е црвен. И уште само еднаш... И покривот е црвен, небото сино, но затоа пак тревата е жолта. Тревата е жолта само кога е исушена сине, му вели тато. А нашата трева е зелена, обоја правилна неа и готов ке биде да цртежот. Но на зоки повеќа не му се црта. Тато, вели тој. Но додека јас цртав, тревата се исуши. Ако, нека остане жолта. А ние, остатокот од оваа книга, ќе го оставиме за наредното видео. Чао, дечки. Денеска ја завршуваме дружбата со Зоки Поки а, и се слушаме во некој наредно читање, А ваша задача е само да уживате во остатокот од приказната за ова прекрасна дете. Во Золочката градина. Мама го да Зоки во зоолошката градина, зашто тој веќе треба да научи како се викаат некои животни. Зоки, ова е штрк, му покажува мама. Штрк, повторува Зоки. Ова се вика жирафа. Жирафа, вели и Зоки, а во себе си шепоти. Штрк жирафа. Мечка Зоки му покажува пак мајкам. Мечка, значи Штрак, жирафа, мечка. А види, ова е слон. Ти се допаѓа ли? Слон. Не знам дали ми се допаѓа. Штрак, жирафа, мечка, слон. А ова е лисица, зоки. Вели мама и го прашува. Ке запомниш ли сине? Лисица. Вели зоки. Веќе знам. А во себе шипоти како научена стихотворба. Штрак, жирафа, мечка, слон, лисица. Доста е за денес, вели мама. Сега Зоки да повториме, како се викаше ова животно и таа му покажува на лисицата до ја застана. Зоки шепоти очајно во себе. Штрк, жирафа, мечка, слон, лисица. Но никако не може да ги почне и мињата одназад. Тоа му е многу тешко. Затоа тој и стрчува кај штркот и лесно почнува да реди. Штрк, жирафа, мечка, слон, лисица. Мама ја сваќа работата. Добро, Зоки, вели таа. Може би вака по ќе ги запомниш. Нели ти личиш трков на мојаво чадорче? Жолта рачка, како неговите нозе, а неговите бели крилја, го прават чадорчето. Личи, бели зоки. А жирафата пак ми личи на твојата шарена блуза. А мечката? Мечката се чуди, зоки. Мечката, нека биде твојата бунда, ако? Добро, зоки. А слонот? Слонот ми личи, ми личи на нашиот голем бокал дома. Не е токму таков но ако. А лисицата Зоки, не ли ти личи на нашиот Фигаро? Да, лисицата нека биде нашиот Фигаро. Е сега Зоки, како се вика животното што е шарено како мојата блуза? Жирафа, вели Зоки. Добро. А што представува мојево чадорча? Штрк, жолти ноза, бели крилја. А на кого личи, Зоки, нашиот мачар Фигаро? Ха, се смее Зоки, на лисицата, евеа. А кое е ова животно? Слон личи на нашиот бокал, а она е мечката. Одлично, Зоки. Потоа мама и Зоки се одат дома. Но тури таму почнуваат да се случуваат необични нешто. Например, Зоки вели, «Баба, дай ми го слонот, ми се пие вода!» Или, «Нашата лисица сакаше да го искине штркот на мама». <laughs> Или, «Мама ги соблече жирафата и мечката». А што права тоње што го случаат вака да зборува? Се фаќеат заглава, се разбира. Според заслугата, не дала е. Сите се дома, и тато, и мама, а се разбира и бабата, и Зоки. Ручекот се вари на шпоратот и ја исполнува собата со миризба што предизвикува на апетит. Додека ручекот се вари, сите понешто работат. Тато, например, купи леп, го донесе дома и го исече на тенки парченца. Мама направи салата од зелка и ја нареди масата за ручек. Бабата го привардуваше в и се врткаше околу шпоратот. А Зоки што правеше? Се разбира. И тој се врткаше околу шпоретот, но зошто? Јасно, тој само го подкреваше капакот на тенџерето во која се вареше јадењето. Го подкреваше неколку пати, замежуваше и длабоко вдишуваше од опојната мирисба. И најпосле руча од Стаса. Зоки прв се ги измирацата и се разбира исто така прв седна до масата. Но тогаш тато рече. Чекајте сега. Да видиме кој што заслужил за овој ручек. Бабата рече: Јас го зготвив ручекот. Заслужуваш јадење, заклучи таткото и тури на бабата полна чинија манџа со прекрасно парче месо. Назуки му се наполни устата. Мајката рече: Јас го исчистив станот, ги измив садовите, направив салата и ја наместив масата. И ти заслужуваш јадење, рече таткото, и не стави полна чинија манџа и едно исто така убаво парче месо. Зок и сега веќе мораше да се подголтнува. Јас пак, рече таткото, бев на пазар, купив се што требаше, донесов флеп и го исако. Заслужувам ли ручек? Заслужуваш, рекоа бабата и мајката, па таткото и себе се сија наполни чинијата. А ти Зоки што направи? Се заврта по тоа таткото кон Зоки. Јас се зачуди Зоки. За Ремија треба нешто да направам. Треба, рекоа сите. Јас, јас почна Зоки уплашено дека вака како што пошол ништо не ќе добие за ручак, одненадеж се досети. Јас го кревав капакот на тенџерето. Капакот, рече таткото капакот. Хм. тогаш Зоки, еве ти го капакот за ручак. Зоки денгуба. Еднаш мама му се развика на Зоки. Каде се досега денгуба една, цел ден си надвор и ништо не сакаш да работиш. Зоки веднаш стана сериозен и рече: Како не сакам да работам? Па јас цело време само работев, да знаш колку сум муморем? Што? Рече мама. Сега ке се приправаш дека ти се спие, само за да не та карам, нели? ли? Не, рече Зоки и гледаше во прстите од нозата. Па кажи што работеше, мамина, од мено, но Зоки не сакаше да одговори. Не е тој толку глупав да го каже тоа што за возрасните не е работа. А тој цело време, ах, како работеше, вам може да ви каже зошто вие ќе ке разберете. Р. Прво, со голем напор чистеше цреши во својата уста. Второ, броеше колку пердовки има неговиот петал на таванот. Трето, сакаше да ја скрие својата сенка за да ја набуре пред зградата. Четврто, ја бркаше страшната колона мравки што е се појави на скалите. Пето, Размислуваше колку огромни лажици содржи супата што ке мора да ја изаде на ручекот. Шесто, се мереше со јаже за да знае колку ќе порасне по една недела. Седмо, ги чистеше татковите джебови од заостанатите зрна леблебија, а зараме тоа малку. Зошто плача Зоки? Ке му рече мама на Зоки. Боне сина вода во бокалот? А тој ќе одговори: Не ќам. Зошто сина ќе го праша мама? Зарам не ме сакаш? Не, ќе рече Зоки. Не те сакам. Ќе му рече мама на Зоки. Помогни и сина на баба. А тој ќе одговори: Не ќам. Зошто сина? ќе го праша мама. Не те сакам. Ќе му рече мама на Зоки. Појди, викне мајка и на сина. Сакам нешто да и покажам. А тој ќе одговори. Не ја. Зошто, сина? Ке го праша мама. Така, не та сакам. Ке му рече мама на Зоки. Дојди да ми помогнеш да ги измиеме садовите, сине. А Зоки веднаш ке рече. Не та сакам. Не та сакам. Но по пладнато, мама се подготвуваше да излезе на прошетка. Ке ме заимеш ли со тебе, мамичке? Прашува Зоки. Не, вели кусо мама. Зошто, ма мамичке? Така, вели одноставно мама. Не, та сакам. Тогаш Зоки почнува да плаче. И сите што го гледаат се прашуваат. зошто е сега ова плачење? Колачиња. Мајка му на Зоки направи колачиња. и шарани од оскора со бадемчиње и со чоколада. Штомке ги видеше, назоки нешто скокотливо ќе му заиграше во стомакот. Мамо, постојано молеше тој, да земам ли уште едно, само уште едно се малечко колач? Мајка му се смешкаше, но кога еднаш надзирна во садот, во кој ги чуваше колачињата, виде дека се тие преполовени. Се замисли та и ги крена колачињата високо на долапат. Ами, сега што ќе прави Зоки, ги нема веќе колачињата? Мама, прашува пак тој, а кога ке ги јадеме оние колачиња? Кога ке дојдат гости, вели мама, доста ти са тебе, лошо ке ти биде од многу колачиња. Но на Зоки не му е ни малку лошо, Штом ќе се сети за колачињата не во стома боли по нифу. Најпосле дојдаа гостите. Ти уште се ги соблекуваа капутите во предсобијата, а Зоки ги прашуваше. Јадете ли вие колачиња? Потоа гостите влегоа во собата. Мајка ми направи многу убави колачиња, вели Зоки и така го прекинува разговорот што неговите родители го започнали со гостите. Зоране, биди умен, го потргнува баба. Зоки се сневеселува, но не поминува многу време, Тој пак се сеќава за колачињата. Но како да почне разговор за нив? Се завртува кон мајка си. „Мамо, вели, ние имаме гости. Зарем нема да ги почестиш со колачињата?“ Гостите изгледае, е разбра работата, па почнаа да се смејат. Мајка му ги донесе колачињата и почна да ги почестува гостите. Но Зоки го одминува како да не го гледа. „Мамо, а мене? прашува Зоки и веќе сака да плаче. Па ти не си гостен сина, вели мама. Не сум гостен. А кога би бил гостен, би ме почестила ли? Се разбира, вели та. но ти не си гостен. Ке бидам, вели Зоки. Веднаж ке видиш. И то стрчува надвор, а гостите го испраќаат со смеење. По малку време, некој чука на вратата. Мама отвори. Тоа е Зоки. Добар ден, вели тој. Ви дојдов на гости. Ке ме почестите ли со колачиња? Мајка му веќе нема што да прави, па го седнува заедно со другите гости и го почестува. Зоран зема едно колаче, но уште тоа не го изел, мисли веќе на друго и ја подава раката кон подавалникот. Е, Зоки, сине, вели мајка му, почекај малко па така не прават гостите. Но Зоки Поки ли нема да се досети, и тој сега вели, па јас не сум гостин, мамичка, јас сум твојот зоран. Балон. Балоните се убава работа, особено кога ќе се добијат на подарок. Тоа го научи и Зоки Поки за својот роден ден. На негово име, поштарот донесе едно пакетче. Мајка му го отвори пакетчето и од него испадна еден балон. Балонов ти го испреќе титкати и ти го честите роден денот, рече баба му, читајки го писмото. Многу се зарадува Зоки. Го наду балонот, му ја врза грлучката со конче и го пушти по собата. Балонот е лесен како пердувка и штом Зоки само малко ќе дувне со устата, тој се извишува уште повисоко, седо таванот. А пак, Кога ќе му ја одврзе грлучката? Ех, што станува тогаш? Воздухот шишти ли шишти, како пишталка? И како сега да не ги сакаш балоните? Цело попладне, Зоки Поки пречекува гости. Мајка му и баба му ги честат, татко му разговара со нив, а Зоки ги пребројува подароците. Што ти не доби? Не може ни да се изброј, ни да се опише. Најпосле, Тоа и не е толку важно, зашто, сепак, за Зоки најубав подарок остана големиот жолт балон од тетка му. Вечерта дојде и стрико на Зоки. Додека другите се поздравува, Зоки гледаше во неговите раца. Но тие беа празни. Еј, каква жалост, што му стана ново и стрико, па ништо да не му купи. И за да му покаже дека заборавил да му купи подарок, Зоки рече, «Виде, Стрико, тетка ми, го испрати овој жолт балон дури преку пошта. Оо, рече Стрикото, изгледаше како малку да се сневесели. Јас пак мислејв дека немаш балон. Знам и да го надујам, рече Зоки, виде? И Зоки трчаше по собата, го дуваше балонот, пак го испушташе воздухот и пак ја врзуваше грлушката толку занесено, Само за да му покаже на стрикоси дека ете тој без неговиот подарок убаво си поминува и дека нималку не му е криво што ништо не му дона ако нека види но во еден миг нешто направи пак и балонот го снема зоко остана со зината уста Ако кога се созеде почна да пишти балонот балонот мојот балон си го сакаа И готов е и по подот да се валка од жал и не среке. Сите се собраа околу него за да го но на Зоки ниједен збор нема значење. Тој си го сака жолтиот балон и ништо повеќе. Но стрико му тогаш го подигна од подот, му ги избриша солзите и на смевнато му рече. Ајде, Зоки, поки, доста со плачање. Погледај нешто вамо. Зоки го отвори првин Едното око, па пото и другото. Стрикото нешто вадеше од својот џеп. Што ли ќе извади? Тој сега убаво ги отвори двете очи. И што? Балон! Да, и стрико му, му донел балон. О, син! Уште поубав од жолтиот што пукна. Зоки поки ги избриша солзите и му се фрли во преградка на стрико Големото патување. Не знаете вие колку зоки поки сака да патува. Секој утро, оди тој до од неподвижните автобуси и камиони на улицата, ги гледа, ги отвора нивните врати, разговара со шоферите, влегува во кабините и црта прави и криви линии врз големите правливи врати на овие возил. А еден ден, тој тргна на едно големо, долго и возбудливо патување. И да знаете, тоа беше тогаш кога Зоки Поки научи да си го пишува името. Патуваше така Зоки од еден мал град во едно големо село, па покрај широка река до едно долго море. Дојде во една тесна улица, а потоа изби на еден малечок площад, па виде една ниска планина и се искачи на една висока рамница. И се така патуваше и патуваше по целиот, целиот свет. Патуваше со денови и со ноки, а крајна го дуваше ветер и патиштата го засипуваа со својот прав, и сонцето го печеше и студот го штипеше. Моторот работеше неуморно, а соки ни да се помрдне. Се на истото место си седи, гледа што станува и молчи, гласна и пушта од себе. Така тој ја пропатува едната половина од овој широк свет. Доволно му е кога е дете. И токму сакаше да појди понатаму, току шоферот го запре камионот, ја тресна вратата од кабината, го донеса дебелото црево и почна да го ме извалкани од камион. А тоа беше страшното, затоа што токму поради тоа мораше да престане Ово долго, најдолго и возбудливо, највозбудливо патување. Не чудета се многу и не жалете го безстрашни од зоки поки. Зашто е најчудно и тој самиот не знае за ова големо патување. Додека тој си седи дома, тоа наместо него патуваше неговото име што го напиша врз правливата врата на големиот камион. Волшебната цреша. Еден убав ден, Зоки, мама, тато и баба појдаа со автобус на крајот од градот за да посетат еден свој пријател. Кога ги виде, тој многу се израдува и ги покани во својата убава куќа, што беше само на еден кат, зашто луѓето вамо не живееа во големо катници како во центарот. Но сите одбија да влезат внатре, зашто во градината околу куќата беше полку убаво и свежо, што никому не му се влегуваше во затворена соба. На Зоки се му се допадна. Тој почна да трча по градината и за чудо, никој не свика по него, како кога сакаше да трча по улицата. Тој почна да вика гласно, да мафта со рацете, да се загледува во секоја тревка, и пак никој не свика по ни ниту пак се обиде да му објасни дека и тоа не смее да се прави чудно место. Па тоа беше доволно зоки да биде среќе. Но не стана се на тоа. Пријателот го фати зарака и тие двајцата отидоа зад куќето. Таму имаше многу овошни дрвја. Среќите беа сосем зрели и црвени висеа на дрвјата. Знам, ова се цреши, нели? рече Соки, а прв пад вида како растат среши. Пријателот го подигна на раце и тие заедно почнаа да берат среши во една чинија. А потоа, Зоки сам си скина една среша и долго време ја задржа во својата рака, нежно и меко, како да држи малечко пиленце. Му беше жал да ја изеде. Ја гледаше, ја гледаше низ расширените прсти и може би, токму затоа што така долго и внимателно ја гледаше и ја испитуваше, таа му помогна да открие многу работи. Првин, откри дека е тоа една убава црвена цреша и дека незиното тело е многу нежно и мазно. Ја испита и незината долга зелена рачка, што прилегаше на рачка од чадор. И како прв пат да дознава, пред сите реч, «Мамо, ова е цреша. Тато, ова е цреша! Бабо, ова е цреша!» И знаеше дека тоа што го откри, сега нема Никогаш да го заборави. Потоа почне играта. Ја стави црешата до уста, ја свитка незината долга рачка и, о, чудо! Таа му заприлега на мала стомна. Викна. Мамо, ова е стомна! Тато, ова е стомна! Бабо, ова е стомна! А потоа, црешата повеќе не беше стомна. Зоки го стави незинато главче в устата, Арачката ја задржа надвор. И таа стана свирче. Па тој потрча во дворот свирејки Фи-фи-фи-фи. Кога ја скина долгата рачка, црешата стана тркалезна, црвена джамлија, поубава од сите што ги беше видел до тогаш. Баво, тато, мамо, повика тој, ова е джамлија, најубава джамлија. И, и самиот беше зачуден колку нешто откри со помошта на една цреша. Најпосле ја изеда црешата, ја изплука семката и откри уште дека таа цреша е многу вкусна јадење. Ах, рече Зуки, оваа цреша е волшебна. Долго потоа беше многу среќен од нешто необјаснето, толку среќен што му се чинеше дека може се да направи. Точно беше. Таа цреша беше волшебна. Таа му покажа на едно дете дека по негова волја може да се преправи во се што тоа ке посака. На возрастните пак, што ја гледаа ова чудесна игра, таа им покажа како едно дете може да биде срекно и само со една единствена цреша. Но само тогаш, кога ќе знае да ја гледа така, за таа да посака да биде волшебна. Е, речета сега дека тоа зоки поки не го умееше. Какво лето? Треба да се запише тоа лето. зашто тоа не беше само обично лето. Тоа беше лето за зоки. Го испратија зоки на летување сам. Не ке верувате? Зошто не? Го испратија заедно со другите деца од улицата, во една голема група што одеше на летување на езеро. Се разбира, сони фодаја и неколку раковотители, но зоки не се грижеше многу за ниф. Нека се грижат тие за него. А ако му е нешто тешко, е, ке најде тој и трет начин да ги надмудри. Со родителите и баба му, што постојано го бакнува, се збогува како во сон мислеше на езерото, на капењето без сапуница, а најмногу мислеше на тоа дека ќе прави се што ке посака. И на вистина, излезе нешто слично, но не наполно онака како што си замислуваше зоки за поки. пример, можеше да се капе, но само по присуство на раководителот. И тоа ми е нешто, само во плиткото. Езерото беше убаво. Но што кога не можеш да го преплива? Другарчињата беа добри, креветчињата беа меки. Но што вреди сето тоа кога мораше во одредено време да се станува, да се јаде и да се спие? О, и со тоа спијање, какви неволи! Но не заборавајте едно. Зоки Поки беше сам, без домашните, а поа сепак беше нешто. Од друга страна пак, Немаше кому да му се поплаче, никому да му се налути. А пота му остануваше и самио да си мисли на себе. Тоа беше и убаво, но и незгодно. Ако греши, самиот си е виновен. Па што да се прави тогаш? Животот на Зок поќе му се стори многу тежок. Сакаше дури да си оди и дома. Но помина ден, поминаа и два И работите како да почнаат да се менуваат, зоки поки, почна да сваќа нешто многу важно. Ете, например, си помисли. Раководителите изгледаат строги затоа што се грижат за децата и што се плашат да не им се случи нешто додека се далеку од дома. Што би правеле ние кога би не оставила сами? Би се капеле, добро, но би се капеле цел ден а многу деца не знаа да пливат. Е, тука би можело да има непријатности. Гледаш ли? Потоа и би се сончај. И ако тоа не го правиме постепено, како што научиа раководителите, грбчињата ќе не изгорат. Па и со спијањето. Раководителите велат со децата раснели. Кој ке го знае тоа, но ако е така, тогаш е добро. По тоа, што има друго? Да, мораат и целите чини убаво да се испразнат. И тоа е убаво за нас, но здодавно е, треба да се признае. Друго, друго што има? Мисли зоки поки, ги преметкува сите поединости од животот овде, па кога така ке ги разгледа работите, некако полесно му доаѓа. Навистина, има многу непријатни работи, но овде е сипак прекрасно. Треба само да се ужива во се. И ета така, како да почне и целото летување, верувајте, Зоки поки ги пронајде радостите. Ке ги отвори очите наутро, трубата свири. Тратату, тратату. И Зоки ке си помисли, што во свири? Каде ке најдам друг пат труба да ме разбудува? Потоа, Каrче со другите деца кон чешмите на големата чистинка, се плиска со студената вода, се прска со децата и си мисли: „Еј, уживање, каде го има ова дома!“ На појадокот се надпреварува со другарчињата, ги брише чиниите, раководителот го пофалува. На плажата влегува во вода заедно со другите деца и раководителот го учи да плива. И на вечер Заспива како претапан, зашто, мајко моја, цел еден ден поминал во надпревари. Кој може да издржи без пијање? Сонот е убав и мислата за утрешниот ден е убава. Надвор шумолат брановите, стружат штурците, се нишкаат дрвјата под месечината. И свикнат веќе да се радува на се што е ново и што го немал дома, зоки поки си мисли. Каде ќе го најдам ова? Ах, какво лето! Се разбира, и тоа какво лето? Необично и неповторливо. Со многу малечки и големи тајни. Треба само да посакаш, па да ги откриеш. Се станува јасно, кога ќе се заборави ова, дека тоа лето беше лето за зоки. Тука барем нема двумења. Откритие Зоки Поки се врати од летување. Додека стигна дома, тој трчаше по улицата, трчаше по скалите и така трчајки се втурна и во собите. Ги фрли своите работи, застана за миг малку в чудови ден, потоа пак истрча надвор и слеза дури пред зградата. Тука застана и од тука како да почна да се созема. Беше пладне и улицата мируваше во жештината, па Зоки брзо ја виде Лидија која што се вракеше од градинка. Иако мајка ја држаше зарака, та таа се истргна и потрча кон Зоки. Но наеднаш, токму му пред него нешто како да ја запре и рече «О, Зо, Зорене!» Зоки беше зачуден. Од кога тој престана да биде за Лидија зоки поки? Зошто ме викаш така? Праша тој, збунувајки се уште повеќе. Но наместо одговор, Лидија рече, а, Си дојде ли за -зо Зоране? Си дојдов, рече Зоки, си уште не верувајки си на ушите. Ке сиграме ли после? Лидија го гледаше зарадувано но Зоки по ки забележа нешто многу повеќе од тоа. Тој свати дека таа во него гледа нешто повеќе од што бил порано и дека поради тоа се смета недостојна да си игра со него. Што е тоа, си мислешеш Зоки? Што е тоа што ме прави поинаков? Тречајки се врати горе во станот и кога ги погледа татко си, мајка си и баба си, го забележа исто тоа што го откри и војчицата на Лидија. Тие го гледаа во схитано. Од промената што се случила врз него. Лидија ме вика Зоран, рече и се насмеа. А веднаш потоа праша. Зошто ме гледате така? Си се изменил Зоране, рече тато. Си пораснал сине, рече мама. Околку си порасна зоки мој златен рече и баба. Зоки почна да трча по собите и кога се тоа што го чу го среди во својата глава застана. Да, симу беше јасно. По оти да вош вошпајзот и го најде она јаженце со које порано се мереше секоја недела. Потоа го исправи од петиците, се доврват на главата. И уште повеќе се зачуди, беше поголем цели два и пол прста. Майко моја! Потоа почна да трча речи си избезумено од радоста што му ги раскинуваше градите. Ја дофати високата библиотека, со прстот ја допре рамката од сликата, само малку се подкрена и можеше слободно да гледа низ прозорецот. А кваките на сите врати ги отвори лесно, лесно како да е тато. И кога го откри сето тоа, се втурна во собата каде што беа неговите. Не мислејќи повеќе на ништо, радосен и среќен извика. Па јас сум голем, бабо, мамо, тато, јас, јас сум голем. Тие гледаа во него со насмевнати очи, а бабата ги избриша своите солзи радосници. Зошто нема повеќе приказни за зоки-поки? Видовте и сами. Не постои веќе никој си таму зоки-поки. Ето зошто. Постои едноставно само едно дете што се вика зоран. Едно дете што расте, расте и расте. И што еден ден треба да биде голем човек. Па, Нека му е среклино растењето.